0: Los libros se acumulan, se manchan, se subrayan. Un libro puede guardar en sus páginas una flor, un boleto de cuando había boletos, un papel con el número de teléfono de alguien, el resto de una caja de cigarrillos. Los libros acompañan, entran en un bolsillo o pesan en la mochila y no te dejan espacio para nada más. ¿A dónde van todas esas páginas tan materiales y densas ¿Quién sabe? Pero algunos de ellos seguro que están en el Cuartito de Abogado. El Cuartito de Abogado, un programa hecho de libros.
1: ¿Por qué ríes así? Si no
0: tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que... Te quiero. Primer bloque de ese lugar donde por lo menos tratamos de hacerle el aguante a la realidad, ahora que se vino áspera, cruda y dura, y usted después puede agregar el adjetivo que quiera. Estamos en el cuartito de abogado, un lugar donde hablamos de libros, donde los libros no se recortan. Ja, ese chiste nunca nadie lo había pensado. Vamos a hablar del primer libro, que es en este caso otro texto de poesía del querido Pierre Froidebeau a quien todos conocemos básicamente por ser compañero de aventuras en varios proyectos en lo que a mí respecta, pero que también es un logrado escritor y justamente en el sedimento vamos a ver que está madurando una escritura poética que ya veíamos en sus libros anteriores, en sus trabajos, en sus poesías, en la manera en la cual pensaba justamente la producción literaria y aquí llega justamente, y acá juego un poco con el título, a una sedimentación de todo ese proceso en un texto que tiene mucho de contemplativo, de lírico, de familiar, porque vamos a ver que hay un montón de figuras familiares que rodean al, al yo de este libro, pero también, y esto es muy interesante, casi a la manera de una estructura de rezo, el poema va repitiendo y engarzando partes y versos que vuelven y vuelven a aparecer no como el movimiento de la marea, porque es un, un libro de río, no un libro de mar, pero sí con, eh, a mi juicio, y por lo menos esa es mi lectura, una lógica que tiene que ver mucho con, con la oración, con la oración en el sentido religioso. Todas estas cuestiones las vamos a hablar con el
2: autor. Pierre, ¿cómo estás? Hola Fer, eh, muy contento y emocionado por la sucinta y hermosa reseña que has hecho. Eh, la más hermosa que escuchado en mi vida.
0: Por supuesto, no esperaba, espero que no hayas esperado menos de mi parte Por supuesto eh, Bueno, El Sedimento es un libro que hace cuánto venís preparando
2: eh, Es eh, desde la pandemia Un eco de ese momento eh, de mierda que nadie quiere recordar eh, Pero sí, empezó en la, en la cuarentena concretamente Cuando empieza la cuarentena yo me mudo al Tigre Vivía en la capital, alquilaba un cuartito y me fui al Tigre Pasé nueve meses ahí eh, y fue ahí que empezó esta cuestión, porque viví un tiempo en, en un aserradero, eh, el libro tiene como una de las, de las locaciones, por así decirlo, es un aserradero, llamó Maderal, me parecía una más linda palabra, es así de, de vaga la decisión, eh, pero bueno, fue, fue ahí, en 2020, octubre, empezó el, escribí el primer texto, que es una de las plegarias que bien mencionás, y a partir de ahí empecé a armar eh, todo lo demás. No sé si con el horizonte de un libro, pero... Pero, pero sí se fue dando.
0: Sí, y aparte también, hablando de, de esta cuestión de, de plegaria que, que claramente tiene el libro, eh, sí. la sucesión de poemas sigue un poco esa lógica, porque van a ver a aquellos que puedan eh, conseguir el libro que editó tan buenamente Promesa, cuyo catálogo la verdad que cada vez se está poniendo más interesante, Van a ver que eh, hay poemas que tienen títulos, hay poemas que no tienen título, esos poemas que no tienen título están en Bastardilla, en cursivas, y los poemas que sí tienen título, tienen títulos referidos al mundo familiar, ¿no? El padre, la madre, eh, inclusive el libro está dedicado a Cabeza, que eso es algo que yo sé porque conozco a pie el nombre de uno de sus perros. Eh, hay algo muy íntimo en todo el libro que me parece que se corresponde a esa lógica de la plegaria. Yo no sé cómo habías pensado esa estructura tan particular en la cual, sin ningún tipo de, de sentido específico, hay momentos en donde tenés un poema con título, hay momentos sí. donde aparecen esos pequeños fragmentitos tipo oración o plegaria, hay momentos sí. en donde se combinan casi un, un poco y un poco de cada mundo en algún poema de, de, de alguna de las dos series. Digo, ¿qué, ¿qué tipo de idea tenías con respecto al orden?
2: Bueno, en realidad, el primer texto que te digo que escribí, que es uno que se titula eh, Plegaria al río Luján por los audaces que les hornea la fortuna, eh, ese libro surgió efectivamente como una plegaria, no sé por qué, eh, capaz alguna lectura del momento, eh, alguna intención de hacer un poema de, de largo aliento, eh, a, la, a la rayán, por así decirlo, como a ver cuánto puedo durar eh, escribiendo esto. Eh, luego obviamente fue recortado pero ese primer texto surgió sin voz surgió como una plegaria y ahí imaginé una posible estructura imaginé que podía eh, replicar eh, esa fórmula por así decirlo Digo, hablándolo de la manera más material posible eh, ¿cuánto puedo replicar esta fórmula? después a la hora de ordenar eh, todos los textos que, que había escrito siguiendo ese procedimiento eh, me encontré con que había algunas voces y no eran tan homogéneas como yo digamos, esperaba había como algunos matices. Entonces el ejercicio simplemente después fue eh, ordenar quién hablaba, qué voz eh, podía ponerle yo en forma de título, efectivamente, a estos textos, eh, y fue a partir de eso un poco que, que decidí ordenarlo y titularlo, digamos. O sea, respondió un poco a, a la voluntad de estructurar eh, que otra cosa.
0: Eh, y eh, pensando un poco que lo que recorre al libro justamente es el, el río, ¿no? Eh, sí. ¿De qué manera vos un poco lo enganchaste con, con tantos y tantos eh, poetas vinculados a, al pasaje del río, al movimiento mm. del río. Obviamente el primer nombre que viene es Juan el Ortiz, pero no es el único. Hay muchos Totalmente. poetas que dentro de nuestra tradición están en los alrededores de los ríos, ¿no? en las cuencas, en los bordes, eh, viendo el movimiento. Eh, al mismo tiempo también reflexionando sobre el color, y creo que hay, hay un montón de esas cosas que están filtradas justamente en el sedimento. Sí,
2: la, 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 ¿viste? la tradición en la que uno después se inscribe, puede lograrlo leyéndose a sí mismo, que es un ejercicio casi onanista. Eh, yo en el, sí, Juanel Ortiz para mí es como una, una referencia ineludible, inclusive eh, como un anhelo, como un horizonte, ¿no? Como digo, o, ojalá uno pudiera ser tan sintético. Eh, y, y poder vincularse con el río, que es una tarea bastante jodida. Eh, a mí, eh, la querida Diana Velesi, eh, es, es para mí eh, en ese sentido de referencia directa, digo, eh, casi como eh, he intentado reescribirla de alguna manera. Eh, los nombres, obviamente, se podrían suceder unos tras otros, pero sí, eh, Diana Velesi para mí fue como una también una referencia no solamente por la manera de evocar la naturaleza, el tigre o, o, o otras formas de, de, de río, sino también de la sintaxis, digamos. Eh, me, me, me resultó una, una, una materia bastante interesante para, para indagar. ¿Cómo puedo intentar quebrar la sintaxis como ella? Digo, obviamente, de nuevo, intento, intentos a veces vanos, eh, pero sí como referencia, como eh, justamente el río tiene esta cosa que uno podría eh, imaginar más fluida. Eh, algún poeta que leyó el libro antes de que yo cometiera la osadía de, de publicarlo, dijo que había un verso bastante central que era La fluidez es una forma del caos. Y él un poco me, me ordenó poéticamente en esa, en esa línea. Dijo, tu fluidez es una forma de caos. O sea, tu fluidez, eh, capaz no es un libro tan fluido, pero sí es un libro que desde el caos eh, arma esta, este intento de fluidez que demandaría un libro sobre el río. Eh, a priori, igual, bueno, no, no, no como una obligación, pero sí, sí podría pretenderse que el libro eh, responda a esa fluidez. Pero bueno, eso, Diana Velesi, con su quiebre sintáctico, con su eh, variedad temática tan bien ordenada en torno al río, eh, fue una de las, de las referencias, sí.
0: Pierre, en el, el sedimento forma parte de una serie en donde yo un poco ahí a, a contrapelo de la idea de fluidez, te diría... Que, que estoy más cerca de decir lo último que vos señalaste ¿no? que, que muy por el contrario tu, tu forma de construir el verso tiene, tiene como una cosa muy eh, fija, mucho más fija oyéndose a, a, hacia lo fijo, hacia lo estático que inclusive forma una serie con, con tus otros libros de, de poesía ¿no? Digo, el primero que tengo presente es el agua inmóvil Correcto. El segundo es Pantanal.
2: Sí, 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 sí.
0: Y después el sedimento, digo, vos fijate que ya es como que de un modo u otro hay... Total. Tu poesía tiene como esa cosa medio eh, propia del oxímoron de hacer que el agua sea un símbolo de lo quieto. Y justamente la familia, que es el tema recurrente de, del sedimento, que es eso que, que queda después de que pasa el... Eh, el, el movimiento del río ¿no? Un poco el sedimento sería la familia ¿no? Metafóricamente eh, Tiene que ver justamente con ese elemento Relativamente estático, porque es lo que queda Que en este caso son eh, Los queridos, los cercanos Los eh, en algún sentido Siempre fieles Y que parece que, que el libro está dedicado A ellos, ¿no? no sé si, si Has notado esta recurrencia Dentro de, como mínimo De los títulos de tus libros, pero me parece que También dentro de llamémoslo tu poética.
2: Eh, había tenido la fortuna de asistir a una de estas lecturas de Fernando Bogado en el cuartito. Eh, no, me estoy pegando, estoy teniendo ese shock. No, no había pensado para nada y creo que claramente eh, si el agua inmóvil eh, es un intento de fotografiar justamente el, el movimiento del agua... Eh, y volverlo inmóvil, Pantanal es sí, un lugar imaginario en donde las cosas están eh, totalmente congeladas en el tiempo y en el sedimento, en donde sí eh, efectivamente es esos recodos en donde se queda la fluidez del río eh, bueno, y el intento también de, no sé si fotografiarlo en este caso, pero sí de, eh, de, de retratarlos de alguna manera, de tratar de hacer eh, pequeñas pinturas al respecto sí, eh, responden los tres a lo mismo estoy bastante en shock con, con la pertinencia de la lectura, no lo había pensado Deberé pensarlo, <ríe> de, de ahora en adelante. No, no Digo,
0: eh, como vos, como es tu libro, no tenés por qué pensarlo. Porque, porque <ríe> si no sería, o sea, uno piensa mejor lo que escribe el otro que lo que escribe uno mismo, eso quédate, pero por, por supuesto sí. más que tranquilo. Sí, aproximo mi, mi lectura, y hablando de retrato, el libro sí. empieza con un retrato, porque eh, abrís la, digamos, el. después de la. de sí. la portadilla, de la portada interna, mejor dicho. Eh, sí. lo que tenés es un QR que te lleva a un video de YouTube donde sí. está el reflejo de la luna sobre el agua del río eh, y vos recitando. O sea, hasta tal punto hay un intento de eh, generar esa especie de, de captura sí. que el libro empieza con una captura, literalmente. O sea, el, el elemento sí. extra que está acá como eh, utilizando una expresión tipo de realidad aumentada que tiene el libro es un QR que ya al
2: principio te lleva a una imagen del río. Exactamente, sí. De hecho, el río Luján tiene una, una, parte, una particularidad, además de lo que decías vos, que bueno ni siquiera me, me, me subí porque me dejó bastante choqueada eh, la, la otra parte de la lectura, pero sí está muy bueno lo que decís de la familia, de los que quedan, que también son efectivamente una metáfora del sedimento. A mí el río Luján, además, me significaba una cosa muy interesante al observarlo, porque... Yo creo que uno lee este libro, ingresa eh, con ese QR que mencionas vos, ingresa con la tapa también, ven en Araucaria. Hay un cable eh, en, a, atrás de la Araucaria que para mí era muy importante y por eso lo elegí este, este hermoso cuadro de Susana Villalba Palomino para, para que lo ilustre. Eh, me gustaba el río Luján porque es tan eh, rural, tan, eh, digamos, tigrense, eh, del imaginario, digo, de la, de la isla, como también urbano. Eh, entonces a mí... Si sí, obviamente tenemos la herramienta digital para retratarlo, pero también para imaginarlo y para mirarlo y para escribirlo, el río Luján es eh, increíble porque es una especie de avenida corrientes del Tigre, en donde pasan los veleros, pasa la ciudad, pasa el trabajo, pasa el caos, pero en donde también hay alguna magia que surge al mirarlo. Por más urbano que sea, eh, al interior, de nuevo, del Tigre, pero por más urbano que sea, tiene como una especie de... O sea, propicia la meditación, por así decirlo. Propicia eh, la, bueno, la meditación, la plegaria, la espiritualidad, lo que sea, siendo tan caótico. Y eso me, me, me parecía algo lindo para, para ponderar o para intentar conservar, viste como po, se, se puede mirar algunos de nuestros bellos ríos y, y acceder a una forma bastante eh, urbana y secularizada de, de espiritualidad.
0: Pierre, ¿cómo vinculás la escritura de poesía con... Por ejemplo, el hecho de que también has escrito teatro.
2: Bueno, qué hermoso que lo menciones, claro, sí. La estructuración en torno a voces que son, en realidad, la, la, este, este poemario contiene una historia. Es una especie de eh, poemario narrativo. Eh, esa historia está muy escondida, no le exigiría a ningún lector que la, digamos, que la pudiera recuperar. Eh, pero la historia que yo imagino que contiene o que yo entiendo que contiene es que una casa en donde vive una familia, en algún momento sucede un evento que es mencionado, eh, se levanta y naufraga por el río Luján. Esas voces quedan de alguna manera atrapadas y hablan. Eh, y yo creo que la decisión, que podría no haberla tomado, que para mí era una especie de coordenada para el lector, que me interesaba que se acercara lo más posible a esa historia, se acercara lo más posible a lo que yo quería construir, yo creo que esas coordenadas puestas como están, que son habla el perro, la madre, el padre, el hermano, etcétera, eh, creo que lo vuelven muy teatral. O sea, vuelven el libro una especie de obra de teatro muy monológica, o sea, sin, sin diálogos. Eh, digo, Acá es simplemente toma la palabra cada uno y luego significarlo sería muy distinto, pero creo que terminó siendo un ejercicio, al menos en la estructuración de los textos que tenía, bastante similar a tratar de ordenar una obra, que obviamente después, a la hora de escribir teatro, hay sin dudas otras otros elementos a tener en cuenta, eh, esta sería una obra eh, difícil de hacer o, o, o bastante defectuosa o, o minimalista, eh, a la que le faltarían capas, quiero decir. Pero creo que se, sí, se termina apareciendo eh, el, el ejercicio. Creo que en el teatro mmm, hay, a diferencia de la, de la poesía, en todo caso, creo que no importan todas las palabras. Eh, espero que un dramaturgo no me agarre y me, y me reviente por negligente y displicente, pero... Creo que importan más otras cosas, importa más lo que pasa entre los personajes que uno dispone en escena que, bueno, todas las palabras. Para mí en, en, en un poema importan todas las palabras. Después eh, uno puede haber tomado decisiones desacertadas, puede haberse dejado llevar por otras cosas que quería decir más allá de, de, la, de lo quirúrgico de la edición, pero importa cada D, eh, es importante. Cada, digo, cada artículo eh, podría no estar, cada adjetivo podría haber sido otra cosa. Uy, no sé, eh, creo que es un ejercicio en ese sentido distinto, pero en el armado, eh, sí, noto, noto semejanza, Ferbito, querido.
0: Eh, algo que hablamos antes de, de empezar a, a charlar y demás, eh, sí. casi no hay puntos. O sea, yo el sí. único punto que tengo presente de haber encontrado. Es en uno de, de los poemas que se llama La Madre de la página 23. Ah, ya tiene sí. mucho de prosa. Entonces yo dije: Bueno, sí. es el que más, uno de los que más a prosa se parece. O sea, de última es sí. una prosa poética, pero por ahí, ahí está habilitado el punto. Pero después, uh -huh. en el resto del libro, no hay puntos. Lo único que marca por ahí el, el fin de una estructura similar a la de una oración sería el comienzo de mayúscula, que eso por lo menos orienta un poco, dice, bueno, acá estaría una oración. Pero ahí es donde se vuelve mucho más significativa la falta de puntos. ¿Por qué esa falta de puntos? Porque no es que no hay signo de puntuación, hay comas, por ejemplo. Hay dos Exacto. puntos. Pero no hay punto.
2: A mí eh, me parecía eh, demasiado imaginando la lectura del eh, bueno del, del, del imaginado y amado y respetado lector. Eh, no poner mayúsculas, pero hubiera sido mi ideal inclusive. Yo creo que, como, como te decía, eh, esta casa naufraga, en principio, encierra a las voces. Y las voces, en algún sentido, son eh, una misma voz. O sea, yo decidí ordenarlas eh, eh, en torno a distintos enunciadores, porque me parecía bueno, me parecía rico, me parecía que le daba como... Eh, una, un matiz, una, una textualidad, que, que me, me, una textura, quiero decir, que me, que me importaba para el texto, ahí casi me enredo, eh, pero eso, no tenía que haber puntos, no tenía que, es verdad, es muy, es muy pertinente lo que señalas que sí, hay uno que tiene punto, porque es efectivamente un poema en prosa o, o, un, o un textito, un cuentito, una, una observación, que ahí decidí no versificar, pero sí, está ese punto. Pero yo no quería que hubiera puntos, porque todo era una misma voz, era un continuado. Eh, era, era, son, son poemas autónomos, creo. Eh, tuve la dicha de, de publicar algunos en, en la revista de poesía, que fue un gran honor para mí, eh, y, y se publicaron autónomamente, y los leo y digo, bueno, esto sí, verdad es el perro, pero ¿a quién le importa? De hecho, ni siquiera pusimos el perro, no pusimos la madre. Eh, y se pueden leer autónomamente. Pero sí, yo quería que formaran parte como de una larga... Eh, plegaria, oración eh, lo, lo que sea un monólogo de la conciencia sería quizás demasiado, eh, pero algo así quería que formara parte de lo mismo y para eso tenía que prescindir del punto. Idealmente la mayúscula pero la mayúscula también es una coordenada para la puntuación viste que uno no puede del todo eh, digamos manejar no puede del todo controlar y yo quería que hubiera como una pausa que algunos expresan en espacios, otros expresan en, en, en salto de estrofa bueno, acá a mí me alcanzaba Muchas veces con la mayúscula, otras veces con el cambio de estrofa, pero, pero muchas veces con la mayúscula.
0: Muy bien, eh, El Sedimento es el libro de Pierre Fradebaud, lo ha editado, como dijimos, Promesa. Eh, ¿Dónde sí. se puede encontrar el libro, Pierre?
2: El libro, la distribución la está haciendo Germán Amato con Micaela Siñac, que tienen los libros en su... Digamos, en sus depósitos Y que al mismo tiempo lo están eh, Mandando a librerías, ahora no tengo Específicamente los puntos de venta, pero si sí hay eh, un, eh, un distribuidor Fundamental en todo esto Soy yo, eh, si acaso Alguien de este, acaso el mejor Podcast de literatura nacional Estuviera interesado en eh, Adquirirlo, me escribe a mi Instagram Que es Fraudebo eh, o, o, o bueno Me busca, me encuentra, y yo Lo voy a llevar conmigo también a las lecturas de lo que yo llamo la gira del sedimento, eh, que empieza seguramente en enero, y a cuanta fecha vaya iré con los libritos, y al que esté interesado se lo venderé. Pero soy un punto fundamental de, de, esta, de esta distribución.
0: Sí, te pueden escribir a, a vos, a tu cuenta de Instagram personal, Exacto. o también a Promesa Editorial, que Exacto. ahí también sí. nos, nos van a derivar a los puntos de venta. Aparte, eh, Germán y Mica seguro que también van a llevar a las librerías en donde todo el mundo compra sus libros. Correcto, de las ferias. Sí. sí, formato Feria, Olvidate. Eh, la verdad que Promesa está teniendo un catálogo cada vez más interesante. Inclusive, bueno, una de las autoras eh, es Rita sí. González Ainez, a quien nosotros ya entrevistamos acá con Elfo
2: Corporativo, que también sacó Promesa. O sea, sí, que ella hizo la contratapa, fue mi gran honor claro. también. Eh, sí. sí, Rita para mí que Rita estuviera en Promesa era, era también una de las cosas que me hacían soñar con, con formar parte del... De, del catálogo porque Rita para mí es una de las más hermosas poetas argentinas este rico catálogo
0: bueno Pierre mm. querido muchas gracias por, por la entrevista y nada el, aquellos que estén interesados arroba fradebo que sería sí, el episodio de Pierre pronunciado eh, <risa> pronunciado mal exacto pronunciado como corresponde <risa> a la marchanta como de golpe exacto arroba <risa> eh, fradebo sí, y eh, recuerden promesa editorial la pueden encontrar muy rápido en las redes que son las dos vías para poder escribir y hacerse un ejemplar del sedimento, este libro de Pierre, que bueno, recomendamos con énfasis, como todos los libros que pasan por el cuartito de abogado.
2: Pierre, muchas gracias otra ah, vez. Ferbito, eh, muchas gracias a vos, un honor para mí estar acá, eh, amo este podcast y te amo con locura a vos.
0: Y hablando de amar con locura, vamos a amar eh, ahora a otro libro que va a estar en el siguiente bloque.
1: Cuartito de abogado, un protector solar contra el tedio.
0: ¿Por qué ríes así? Y si no tienes razón Para marcar mi corazón Tú sabes que te quiero. Muy bien, segundo bloque del Cuartito de Abogado. Es el lugar donde nos detenemos un segundito a hablar de libros y en este caso vamos a hablar de un nuevo libro de Marcelo Arias que justamente reúne diferentes relatos bajo el título de La Inercia de los Cuerpos, un libro de cuentos que salió por enero editorial, en donde de un modo u otro, a mi juicio por lo menos, hay dos líneas muy claras en términos de la escritura. Una línea que tiene que ver con un Arias lector, un lector que interviene críticamente quizás en cierto entramado de lo que es la literatura argentina o ciertos textos, relatos que uno llamaría canónicos de, de la tradición, pero después eh, ese Arias del, de la anécdota, de, del encuentro, de lo cotidiano, de la amistad, que me parece que brilla mucho en varios de los cuentos y casi me atrevería a decir un tercero que tiene que ver con un, un escritor que aborda lo indeterminado, algo que se nota muchísimo quizás en el primer cuento, eh, en alguno de, de los cuentos posteriores a la inercia de los cuerpos, que es el relato central de este libro. Bueno, de esta y otras cosas vamos a hablar con el autor. Marcelo, ¿cómo estás?
1: Hola Fernando, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto estar en el Cuartito de Abogado, este, que ya ocupa un lugar este, importantísimo. Dentro de, de la radiofonía argentina, te lo digo en serio esto.
0: Pasamos de 50 metros cuadrados a 52 en el cuartito y pusimos un aire modelo viejo. Contamina más Bien. de lo que corresponde, pero bueno, no importa. No lo bueno. diremos en voz alta Bueno, Marce, ¿cómo llegaste a este libro?
1: Este libro eh, reúne una serie de relatos, casi todos los cuales fueron escritos durante la pandemia. Eh, y en verdad, este libro como tal... Reúne unos textos, uno de los cuales en algún momento pensé que pudiera ser publicado en forma independiente El que le da título al libro, La inercia de los cuerpos Que como habrás advertido es un texto considerablemente más largo que nosotros Es un cuento largo al que en el volumen acompañan otros cuentos más cortos En algún momento pensé que ese texto eh, se publicara en forma independiente Y luego vi que ese texto tejía una especie de, no sé si llamar constelación o muy pretencioso decir esto pero con otros cuentos que había escrito más o menos. Casi todos son pandémicos, casi todos son pandémicos. De hecho, el otro día hablaba con un amigo porque la inercia de los cuerpos, como habrá visto, es una historia de navegación en el Delta, el río de la Plata, el cielo, el horizonte. Y ese cuento lo escribí durante los primeros meses de pandemia, cuando la reclusión era una novedad que no sabíamos si iba a ocupar un mes, 15 días, dos meses. Este, y bueno, nada, una lectura así como una especie de refugio raro personal Estando encerradísimo Me pintó escribir un, un cuento de, de, de horizontes y, y aguas abiertas del río de la plata y mucho cielo y qué sé yo Pero, pero la, la idea fue, digamos No me lo propuse como un libro de cuentos, confieso eh, fue, fue surgiendo, tenía otro, fui armando, fui cerrando Vi que en varios de ellos había una tónica vinculada a lo que justamente le da título al cuento largo, inercia. ¿Viste que el concepto de inercia es fascinante? Porque la inercia es la tendencia de un cuerpo que está quieto a permanecer quieto, o la tendencia de un cuerpo que se mueve a seguir moviéndose. O sea, ya sea lo quieto o lo que se mueve, la inercia es continuar en eso. Y vi que en varios cuentos había algo vinculado con algo que se queda, que no arranca, que lo empujan, que... De, de, de muy distintas maneras daba vueltas esa, esa idea como concepto medio general en varios relatos y bueno, me gustó, me gustó reunirlos y sacar el librito
0: En lo que decía estas, de estas series, de estos momentos que tiene el libro eh, me quiero detener en esto de cierto modo de relectura que vos llevas adelante de algunos cuentos algunos casi te diría muy evidente porque ya desde el título eh, remite a otro relato eh, donde, bueno, aparecen relatos de Walsh, de Borges, eh, en algún punto también se, se cuelan elementos de, de guiños hacia otras producciones literarias, pero me parece ahí que juega un poco cierto elemento de, del rol del lector. ¿Cómo pensás vos esa relación entre el escritor y el lector? Lo digo sobre todo porque en, en lo que te conozco eh, nuestras opiniones siempre han girado en torno a nuestra lectura de tal, tal autor o tal otro, y me pareció interesante encontrar acá otra forma de leer, que es producir un texto de ficción que interviene sobre la trama del otro texto y en algún sentido la espeja y, y no solo la rebota sino que también la cambia, la altera la distorsiona
1: Sí, te confieso que para mí es una experiencia novedosa esta de transformar mi rol de lector este, voraz vamos a llamar en eh, autor de un texto de ficción que juega medio intertextualmente con algún texto eh, como bien decís, hay dos cuentos que tienen como una referencia bastante clara, desde el título de cada uno de ellos, pero con un procedimiento distinto. ¿no? En el cuento Advertido, en, el, perdón, en el libro hay un cuento que se llama La finitud, que claramente juega con el fin de Borges, el cual a su vez juega con el Martín Fierro. Eh, y La finitud me gustó jugar como un ejercicio que sería la misma historia que relata el cuento del fin de Borges, pero cambiando el punto de vista. Entonces, si en el fin de Borges este, asistimos a la peripecia desde la mirada de Recabarren, ¿no? recluido y... De... Acá me gustó jugar a, a, al punto de vista del negro. ¿no? Eh, el negro que está esperando poder vengarse eh, de, la, de la muerte que Martín Fierro le provocó a su hermano y demás. Y me gustó jugar con eso. Y luego, como bien mencionás, hay una referencia a Walsh, al cuento Esa mujer eh, de Walsh, un, un texto canónico y alucinante de la literatura argentina. Eh, yo escribí el, ese muchacho, ¿no? ya no esa mujer, sino ese muchacho. Recordarás que esa mujer, texto de Walsh que refiere a la entrevista real que Walsh tuvo con el coronel este, encargado de tener los restos de Eva Perón, cuerpo con el cual hay muchas teorías que dicen un vínculo medio extraño que había... Walsh acude al encuentro de ese coronel queriendo saber por, por el paradero de los restos de Vaperón y pensé la, lo, lo, los periplos de la historia argentina, la, 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 las, las pesadillas de la historia argentina, ¿no? e, ese cuento de Walsh remite a una pesadilla de la historia argentina, la revolución libertadora y todo eso, y unos 20 años después tenemos otra pesadilla en la que Walsh desaparece y me imaginé a alguien acudiendo a ese mismo coronel para preguntarle por los restos de Walsh. Coronel al cual en su momento Walsh acudió para preguntar por los restos de Eva Perón. Y, y ahí, por supuesto, hay algo con la ficcionalidad. Jamás pude este, encontrar muchos datos muy precisos sobre ese coronel. Hay una novela de Tomás Eloy Martínez que retoma un poco de eso, es medio difuso el periplo de ese tipo, y tampoco me interesó mucho averiguar para que el cuento reproduzca con fidelidad cuestiones históricas. Hay un juego intertextual literario, hay creación, hay ficción. Yo estoy imaginándome a ese coronel dialogando con una mujer, que no sabemos quién es, que va a encontrarse con él para preguntarle por los restos de Walsh. Me lo sitúo el tipo en 1986. Yo no sé si el tipo ya no estaba muerto para 1986. Ni me interesa averiguarlo. Es como, como un juego, digamos... O sea, si sí, el, 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 el cuento de la finitud juega con el fin, con la misma historia, cambiando el punto de vista el cuento de ese muchacho juega con el cuento de Walsh, esa mujer, retomando posteriormente una historia semejante a la que lo había motivado. Por ahí anda un poco el juego, pero todo, por supuesto, es una cuestión medio lúdica y siempre, no hace falta aclararlo, Fernando Bogado, usted va a saber muy bien lo que le voy a decir, con este, la debida consideración que me merece meterme a jugar intertextualmente con Borges y con Walsh desde el muy modesto lugar que uno ocupa uno juega un poco y se divierte no No estoy tratando de construir ninguna saga en donde Hernández escribe el Martín Fierro que luego Borges retoma para y luego Arias retoma no, la verdad que no este, me, con, con, muchísima, con muchísimo respeto me acerco a esos textos y, y me divierto un poco con ellos
0: Bueno, y en, con respecto a esto de, de, de jugar y probar estructuras por ejemplo el primer cuento Vida de Perro eh, tiene como una suerte de final muy, muy de golpe muy en seco, que deja en suspenso algo que el lector no sabe si pasó o no pasó, y me interesó mucho porque eh, me, me, me hizo acordar en algún punto algunos cuentos de, de Carver, eh, algunos cuentos muy en la tradición del escritor norteamericano, para no ir eh, súper mega lejos, Hemingway, esta cosa de que voy a decir una verdad de perogrullo, no lo no dicho dentro del cuento hace que el cuento funcione y justamente en ese primer relato es muy evidente que hay algo que no está del todo claro para el lector que hace que, que por lo menos uno tenga ganas de volverlo a leer y tratar de adivinar qué pasó o qué pudo llegar a haber pasado eh, y me pareció interesante ese juego con esa estructura, yo no sé eh, hasta qué punto lo tenías muy pensado lo, tomo ese cuento como paradigmático pero me parece que hay algo que se vuelve a repetir en los demás relatos de todos modos creo que ahí es donde más eh, de una manera mucho más clara se condensa esta cosa de lo no dicho como el motor de, de la narración no sé si lo, lo habías pensado reflexionado o apareció y lo, lo dispusiste nomás
1: es algo sobre lo cual por supuesto uno ha reflexionado bastante y este, la aplicación de esa reflexión a la ficción propia es algo bastante eh, tentativo para mí, asumo que eh, me manejo en ese punto, eh, con, con prudencia, con prudencia eh, nombraste autores que hacen eso de una manera increíble, ¿no? Este, Hemingway es una cosa... Bueno, este año volví a leer, eh, por quien, saliendo un poco, ¿por quién doblan las campanas, no? Ya no un cuento, sino una novela extensa y... Y nada, cualquier cosa que hace Hemingway. O sea, por un lado está eso de lo dicho y lo no dicho, cómo juega. El ejemplo paradigmático de eso es el cuento de los asesinos, ¿no? Que siempre, el multicitado cuento de los asesinos, lo que hace el tipo ahí con lo dicho y lo no dicho es increíble. Pero también hay algo del orden de, la, de, lo, de lo dicho explícito, ¿no? Digo, por quien doblan las campanas, Hemingway la, apenas empieza, te dice: Mira, esta va a ser. En las primeras tres páginas te cuenta cuál va a ser, ¿no? Esta la historia de un dinamitero norteamericano. Este, al que la República convoca durante la Guerra Civil Española, te voy a contar esta historia. Te lo dice en la página 10 de una novela que tiene 600. Eh, te voy a meter subtramas, voy a jugar un poquito, responder alguna información histórica para nutrir, pero voy a ir hacia ahí. Y ya sabes. Y hace eso el tipo. Hace eso y estás en la página 500 y no te podés levantar para tomar un vaso de agua porque te tiene. Mirá qué loco, entre lo dicho y lo no dicho. En una novela, al comienzo, te pone las cartas arriba de la mesa con. Eh, parece excesiva eh, explicitud casi diría no. voy a hacer esto, y no se corre de eso y te mantiene con su, con su magia no. Eh, pero bueno yendo a un terreno bastante más precario que es el propio eh, el jugar con lo dicho y lo no dicho para mí me parece fundamental no. o sea, tratar de que, lo, de que se infiera lo que no se dice que el lector reponga no. uno tiene una concepción desde luego que el rol del lector es un rol activo, esto ya, por suerte, a esta altura de, del siglo no hace falta casi ni aclatarlo, este, y el lector repone, el lector construye, y bueno, a veces uno deja cosas abiertas ahí, tampoco soy eh, partidario del dejar todo abierto todo el tiempo, porque yo abro la obra para que la obra se abra sola y construyan miles de... A veces puede que salgan cosas muy valiosas de eso, pero creo que a veces esa es la pose de quien no se esmera en producir un texto con algún, con algún trabajo, o no sé. He leído cosas maravillosas, así súper abiertas, y otras que por ahí parece como un lugar de cierta comodidad, de un narrador que bueno deja todo abierto a todo el tiempo, y el dejar todo abierto a todo el tiempo... A mí me gusta dejar cosas abiertas. Ese cuento que abre el, el libro, el cuento Vida de Perro, es un cuento corto, eh, deja cosas abiertas durante y deja cosas abiertas al final. Igual de lo abierto quedan un par de caminos más o menos abiertos. Como que, sí, hay el, una
0: ambigüedad que está puesta
1: de una manera muy clara. Hay alguna ambigüedad, claro. Igual eh, quiero dejar en claro, por si no, por si no fui eh, lo suficientemente explícito, hay autores que dejan muchas puertas abiertas muchos hilos posibles y lo hacen magistralmente ¿eh? aclaro porque a veces parece medio un vicio de este, yo hago poco para que el lector luego haga mucho bueno, qué sé yo claro, Yo te, te estaba escuchando y pensaba siempre el,
0: el, el primer autor que, que pienso cuando menciona ese tipo de, de idea es eh, César Aira eh, que yo la verdad hay momentos que, que me gustan y momentos que la verdad que no me siento como en la vereda opuesta eh, y me acuerdo que hablando con diferentes personas, me señalan precisamente esta cosa que hasta el día de hoy sigue siendo una pregunta. Si Aira en realidad deja todo abierto porque en su vida hacia adelante no importa y, y digamos su búsqueda va por ahí, o deja todo abierto porque no, está, no sabe cómo cerrar. Yo creo que estoy más eh, cerca de lo primero,
1: creo. En me este parece... momento... En este momento yo preferiría que estuviéramos en una mesa de café y no hablando por radio, porque lo que te voy a decir ahora me sería mucho más cómodo decírtelo en una mesa de café que decírtelo por radio, pero no quería sacar, sacar parte de
0: declaraciones.
1: Igual. No, que te esté buscando Zócalo, no estoy buscando Zócaro. He leído poco Aire. parto de esa falencia personal del lector, he leído poco Aire. Y de lo poco que he leído, no ha habido nada que me provoque un eh, aleteo emocional de lector muy considerable.
0: No, es que por la, la serie de, de, de lectores que estamos mencionando, es como la vereda opuesta. Al estilo de, hablamos, no en esta grabación, pero sí hablamos mucho de Saer, que siempre suele ser como el otro, el otro lado y de la mío. moneda. Eh, volvemos a Piglia, que, que siempre está este tema de que Piglia, por ejemplo, cuando habla de las tres vanguardias, en algún punto no está hablando de Aira y so, es un escritor que va muy en términos generacionales con los otros tres, ¿no? Con Walsh, con Puig, pero sobre todo con Saer. Entonces sí. hay algo ahí que, que me parece que forma como una suerte de, de Boca River no del todo explícito entre cómo escribir después de Borges, ¿no? el camino Aira o el, el camino Sáer. Yo creo que tu literatura está claramente cerca de Sáer, pero no solo por eh, una cuestión de estructura, sino también por una cuestión temática, porque acá, y retomo eh, la inercia de los cuerpos, a mí me parece que están muy bien logradas las escenas del encuentro de gente amiga o familia, que se pone a charlar, a conversar, a recuperar anécdotas esta cosa muy de lo coloquial, pero no lo coloquial en un sentido banal, eh, sino lo coloquial como, como esa cosa de superficie que en realidad oculta toda una serie de cuestiones para volver a la metáfora del iceberg, que son mucho más profundas y no tienen que estar del todo No, claro. No, lo, el, lo el, último cuento, el último
1: cuento es eso. ¿El, de, ¿Del mío? ¿De la herencia de los de cuerpos? Sí, sí. Sí, sí, sí de, de, ocurre eso. Eh, respecto de, de, la, de la asimilación de lo coloquial, a lo banal, eh, Juan José Saer es la prueba más contundente de la falsedad de esa idea. Eh, Juan José Saer tiene eh, escenas de extrema coloquialidad, con un nivel, la palabra profundidad a mí mucho no me gusta, pero con un vuelo, con un trasfondo, con una poesía, con una poesía poderosísima, con, con metafísica casi te diría, con concepto... Y por ahí el tipo te está contando cómo está en la mesa comiendo y enfrente lo mira el otro que se sirve vino y le echa soda y se queda mirando el vaso con la soda y le ve el sudor en la frente. Y te construye una escenita re sencillita, re hogareña, re familiera, con una densidad, en el mejor sentido de esta palabra, que resulta por momentos deslumbrante. Para cerrar el párrafo que me queda abierto, yo de Aira leí poco. Entonces, mucho no puedo hablar. Solo puedo decir que lo poco que leí no me ha deslumbrado. Puede que alguien caiga y me diga, che, Arias, tenés que leer esto, esto y esto de Aira, y yo lea César Aira y encuentre a un autor a que por momentos yo, de lo poquito que leí, no he descubierto y hay tanta cosa linda para leer por ahí que por ahí no lo estoy lamentando demasiado todavía.
0: No, es que eh, en ese sentido también es, es un autor inagotable. Porque, eh... Claro,
1: escribe cada 15 minutos, publica un libro el tipo. sí, sí.
0: sí. Pero siempre sabemos, aquellos que nos estén escuchando, quizás si tiene ganas de, de meterse en esto, yo creo que leyendo La Guerra de los Gimnasios, que se consigue bastante fácil, porque lo, lo había editado La Nación en una colección tapadura color azul, que es muy fácil de conseguir por ahí en, lib en librería de usado. Yo digo ahora que estamos en tensos momentos económicos, para no comprar un libro caro, vayan a los usados y van a encontrar eh, seguramente ese libro de Aira, eh, y si no
1: compren el limonero real de Saer, que también les va a gustar.
0: Sí, claro, como para tener la contraposición. Iba a decir, Emma la cautiva lo publicó hace poco Udeva, que es otro libro que también por ahí sirve para, para poder meterse en eso. Pero bueno, eh, volviendo un poco a esta línea Saer-Arias, yo creo Epa, que... Eh, no abogado, no digas eso. Bueno, me... permita, permítame, permítame la línea, la serie. Me parece que, que hay algo dentro de tu narrativa, por lo menos en estos cuentos que es como que está todo el tiempo buscando ese momento. No quiero hablar de la inercia de los cuerpos, que es el relato central y el más extenso, pero sí, por ejemplo, en el cuento final, sí, por ejemplo, en ciertos momentos de, de diversos eh, relatos, eh, pero específicamente quizás en el último, eh, hay algo ahí de buscar la escena de la mesa de amigos o familiar, del comentario, de la indicación... De, de esa palabra medio oracular que por ahí va a tener sentido justamente para, para la voz narradora mucho más adelante eh, digo, hay algo ahí que, que me parece que, que hace o tiene, mejor dicho cierta sintonía con cosas que encuentro en la lectura de Saher, por lo menos
1: Sí, puede que haya una, una sensibilidad más afín a Saher, sin duda lo, lo, lo asumo, lo acepto sin ser muy consciente de ello me gratifica eh, ampliamente, señor abogado, que usted en más de una ocasión haya destacado el último cuento de mi libro. Porque es un cuento eh, muy tranquilo, eh, y que en al algún momento dije cerrar el libro con este cuento, y dije, me parece un gesto amable, es un cuento más, ¿puedo decir llano? Sí, eh, iba a decirlo así, alegre, alegre.
0: alegre. Es un, es un cuento alegre, o sea, Ajá. a veces en este falso efecto de
1: profundidad uno cree que... Usted dice que los anteriores son tristes, abogado.
0: No, creo que tienen un momento de tensión mucho más claro.
1: <risa> Pero nah.
0: tensión en el sentido de riesgo, de, de elemento de peligro, en donde hay algo de, de la posibilidad de la muerte, que alguien salga dañado, que alguien salga lastimado... El último cuento no, es un cuento en donde en ningún momento nadie pasa ningún peligro y lo único que hay es la captura de una epifanía. Casi te diría en, en la línea de, de la idea del rescate de lo cotidiano que por ahí está en, esa, en, esa, en ese tipo de narrativa muy a los yejo, muy a los Joyce de que es captura de una escena cotidiana en donde alguien ve algo que los demás no ven. ¿no? En el claro. sentido más literal de epifanía. Es muy evidente en el último cuento, pero cierra con esa nota alegre, que eso es buenísimo. Sí. Porque es como. Sí, sí. No sé, yo lo, lo leí y me, me, me gratificó como lector porque fue una nota de esperanza. Eh, sí, y suerte. Un libro que no es como, oscuro, ¿eh? Digo, no estoy diciendo que sea oscuro, eh. es un No, libro no lo es, no, no.
1: Sé que no lo es, pero bah, hay gente que, que practica como una sensibilidad más oscura para su obra y hace cosas maravillosas. A mí no me, no me, no me, no me, no me va medio por ahí. Este. Sí, también hay en ese cuento un, un impensado homenaje a una figura pública. Digo impensado porque el, el cuento se llama La Memoria 1977 y uno lo parece llevarlo para otro lado, ese título, y bueno, en fin, ahí hay. No lo llevé para ¿no? otro lado cuando
0: leí el índice.
1: El índice, perdón. Lo llevó, usted lo llevó para otro lado ahí mismo. Vi, vi
0: el índice, vi. Es más, eh, te estoy diciendo como antes de empezar a leer los cuentos, lo primero que hice fue ver el índice vi que había algunos cuentos con años y dije, bueno, quizás lo que hay acá es como que mientras te va contando un cuento que está desprendido de todo, va a haber una serie de cuentos que están engarzados y que van haciendo escenas de una historia más grande. Y cuando vi que terminaba en 1977, dije, bueno, acaba de haber una referencia al contexto, etcétera. Pero no la hay. No,
1: no, no, la, hay, hay. no una, la hay. No la hay. Es una muy bella escena. Bueno, le agradezco, le agradezco. Este, no la hay... este y bueno, hay una especie de cruce de espejo medio raro, porque hay otro cuento que se llama Ese Muchacho, 1986. Claro. Sí. Y que, sí. Está, que está referido a Walsh, y este último, 1977, bueno, es el año en que lo matan a Walsh, que parece que están cruzados los, 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 los años con los cuentos y las figuras. Pero igual, sí, está, eh, está, 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 este, esta charla se está llenando de, de cosas elípticas en referencia a una lectura que usted y yo hicimos. Mucha gente puede decir de qué están hablando estos dos, pero tenían que leer el libro para poder reponer toda la referencia, ¿no?
0: Un libro que se consigue, por supuesto, no solo visitando las librerías y preguntando con, con ahínco, con ímpetu, dónde está la inercia de los cuerpos, sino también contactándose con la editorial, que es Enero Editorial. La pueden encontrar rápidamente en el mundo de la internet y las redes. Eh, y también, obviamente, me imagino, Marcelo, que te pueden preguntar a vos en tus redes personales.
1: Pueden preguntarme a mí y pueden también acudir a la, a la tienda, no sé cómo se llama, de Enero, de Enero Editorial, eh, que aprovecho para, para destacar el buen, el buen laburo eh, que ha hecho con el libro. El libro, más allá de, del texto, que bueno, vos, la gente dirán si está bueno o no, es un objeto hermoso. Eh, queda feo que yo lo diga, pero está muy, muy bien hecho, eh, toda su, 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 su confección. Eh, y la editorial ha sido muy cuidadosa de todo eso está muy cuidado el libro eh. yo soy cada vez más fetichista con los libros eh, me importa el objeto, además de todo sí, eh, como que el, y, el, sí, 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 quedó muy lindo la verdad que quedó muy lindo así que lo pueden encontrar en, en, en la tienda virtual de Enero Editorial eh, y hay unas cuantas librerías ya, ya fue distribuido fue distribuido antes de que lo presentemos y en estos días está, está saliendo a la venta, así que y por supuesto si alguien me quiere escribir a mí también puede hacerlo, pero bueno, está la, está la editorial ahí que, que ha trabajado muy bien.
0: Marce, muchas gracias por la entrevista y por hablar justamente de la inercia de los cuerpos, tengan presente que el libro lo van a encontrar en librerías, lo pueden consultar ahí en las redes, es un excelente libro, estamos ahora en diciembre, quizás uno no sabe qué regalar en Navidad, aproveche y, y regale la inercia de los cuerpos, eh, Marcelo, te agradezco muchísimo por esta conversación.
1: Yo te agradezco a vos, un privilegio y una alegría charlar con vos, Fernando, como siempre, y por radio más todavía. Un abrazo grande.
0: Seguimos en El Cuartito de Abogado pero ya no en este programa. Sino que usted por ahí nos está escuchando por Spotify, déjelo correr, que es muy probable que el algoritmo lo lleve a otro capítulo. Y si nos está escuchando por FM la Tribu, pues siga nomás, que en los domingos tienen una programación. De locos. Cerramos la puerta del cuartito, pero solo por hoy. Si te quedaste manija o
2: picaporte, puedes escuchar todos los capítulos del programa en el canal de Spotify, el cuartito de abogado,
1: o seguir la cuenta @abogadoescribe. Y si no, no importa. Que nada te distraiga del libro que te distrae de todo. Hasta la semana que viene.